0: రైడింగ్ కేసులో పట్టుబడి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండటం చాలా రిస్క్ నీకు రెండొందల గజాల దూరంలో రాత్రంతా నేను ఉంటాను నువ్వే మాత్రం భయపడకు ఆనందరావు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ మాత్రం తడుముకోకుండా జవాబు చెప్పు నేను వెళ్లబోతుంటే ఆ అమ్మాయి అడిగింది మీరేమీ అనుకోనంటే ఒక ప్రశ్న ప్రమద్వర ఎవరు నా తల్లి తరువాత మేమనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగింది ఆనందరావు ప్రమద్వార ఎవరో తనకు తెలియనట్టుగా నటిస్తాడనుకున్నాను కానీ అతడు రాణిని తనతో పాటు తీసుకువెళ్లడం ఆశ్చర్యం అనిపించింది అతడిని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫాలో అయ్యాను రాణిని హోటల్కు తీసుకెళ్లి గది బుక్ చేశాడు ఖరీదైన హోటల్ నా ఆశ్చర్యం ఎక్కువైంది అనుమానం కూడా పెరిగింది ఈ సాక్ష్యాన్ని మాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడా ఆనందరావు అతడు రాణితో కలిసి రూమ్ చేరుకునే సమయానికి నేను వరండాలో ఎదురు ఆమెను దిగబెట్టి అతడి వెళ్ళిపోగానే గదిలోకి వెళ్లాను నన్ను చూసి నవ్వింది ఏమంటున్నాడు అడిగాను మీ అన్నయ్య ఎక్కడున్నాడు అని పదే పదే అడిగాడు అంది ఏం చెప్పావు నాకు అన్నయ్యలెవరూ లేరని అన్నాను కంగారు పడ్డా హా చాలా అంటే నా తల్లికి మగపిల్లవాడు పుట్టిన సంగతి కూడా అతడికి తెలుసన్నమాట నా ఆలోచనను గ్రహించినట్లు రాణి అంది అతడికి మీ పేరు కూడా తెలుసు ఉలిక్కిపడి నా పేరు తెలుసా అన్నాను అవును గురిపించిందెక్కడా అని అడిగాడు అంటే మోసం చేశాక కూడా కొంతకాలంపాటు నా తల్లి గురించి అతడు వాకప్ చేస్తూనే ఉన్నాడన్నమాట నేనేదో అనబోయాను అంతలో తలుపు చప్పుడైంది ఇద్దరం ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకున్నాం నేను చప్పున టాయిలెట్లోకి వెళ్లాను రాణి వెళ్లి తలుపు తీసింది లోపలికి వచ్చింది ఆనందరావు భార్య తలుపు సందులోంచి చూస్తున్న నేను ఆశ్చర్యపోయాను అంత అర్ధరాత్రి భర్తని ఫాలో చేస్తూ తరళ ఇలా హోటల్లోకి ప్రవేశిస్తుందని నేను అనుకోలేదు ఇది మేము ఊహించని మలుపు ఎవరు కావాలి రాణి భయం నటిస్తూ నేను పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వస్తున్నాను అంది ఆనందరావు భార్య నాకు నవ్వొచ్చింది రాణి కూడా నవ్వుకుంటూ ఉండి ఉండాలి నీ పేరేమిటి తరళ అడుగుతోంది శ్రీదేవి మీ అమ్మ పేరు ఇందిరా మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు తరలా ఫెర్టిలైజర్స్లో ఇన్స్పెక్టర్ మీ అమ్మగారు స్కూల్లో టీచర్ మరి నువ్వు ఈ ఊరు ఎలా వచ్చావు బ్రోతల కంపెనీలో ఎలా చేరావు రాణి ఏడవటం ప్రారంభించింది చాలా అద్భుతంగా నటిస్తోంది రాణి ఒక్కొక్క మాట బుల్లెట్లా పేలుతోంది ఆ తర్వాత రాణి చెప్పిన కథ నాకే ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది నెలకి నాలుగు రోజులు మాత్రమే తమతో ఉంటున్నాడని నాంది తల్లి ఈ ఎడబాటు భరించలేక కర్షనాయులు పోసుకుని కాల్చుకోవాలనుకుంటోందని చెప్పింది తరలా అంటోంది ఇక నువ్వు పడుకో మీ నాన్నగారు పొద్దున్నే వస్తారు అంతేకాదు ఈ ఇన్స్పెక్షన్లు కూడా ఇక ఉండవు మీతోనే ఉంటారు అనేసి వెళ్ళిపోయింది ఆమె గది బయటకు వెళ్ళగానే నేను లోపల నుంచి వచ్చి అద్భుతము అన్నాను నేను ఊహించిన దానికన్నా గొప్ప కథలు లేవు ఇక ఆనందరావుకి నరకం ప్రారంభమైనట్టే రాణి నవ్వింది ఇప్పుడే వస్తాను ఆవిడికి ఆఖర్షాకిచ్చి అని కిందకు బయలుదేరి ఆమె మెట్లు దిగే సమయానికి జీపుతో ఆమె ముందుకు వచ్చాను నేను ఊహించినట్లే ఆమె మొహంలో విస్మయం కనబడింది బాబు మీ నాన్నగారి పేరేమిటి నా పేరు గోపీచంద్ అమ్మ పేరు భాగ్యేశ్వరి మా అమ్మ అమెరికాలో ఉంటుంది చిన్నప్పుడే నాన్నగారు పోయారు ఆయన పేరు ఐనంపూడి ఆనందరావు జీపు స్టార్ట్ చేశాను వత్తి వెలిగింది బాంబు పేలాలి ఇంటికి వెళ్లాక పేలుతుంది తనతో కలిసి భర్తకి ముగ్గురు భార్యలున్నారని తెలిస్తే ఏ స్త్రీ ఊరుకుంటుంది తరలలాటిది అస్సలు ఊరుకోదు ఈ రాత్రి వాళ్ల జీవితాల్లో తుఫాను మొదలైంది ఇక అది ఆ సంసార వృక్షాన్ని నిలువునా పెరికించిగాని వదలదు నిరాశ్రయుడైన ఆనందరావు దగ్గరికి అప్పుడు వెళ్ళాలి నేను అడగదలుసుకున్నది ఒకే ప్రశ్న నా తల్లి తరఫున కాని ఇప్పుడే కాదు ఇంకా అతణ్ణి బిగించాలి సదరంగంలో రెండో ఎత్తు ప్రారంభించాను చెప్పిన కథ కేడారిలో ప్రయాణం చేసి చేసి అలసిపోయిన యాత్రికుడికి నుదుటి మీద చెమటచారల్లా వృద్ధాప్యం నా చర్మపు ముడతల్ని విస్తృతం చేస్తోంది జీవన పోరాటంలో అలసిపోయిన మనిషిని కబలించటానికి నెమ్మది నెమ్మదిగా మృత్యువు ముందుకు రావటం తెలిసిపోతూ ఉంది డాక్టర్లు చెప్పనవసరం లేదు నాకే తెలుస్తోంది ఈ వెన్నెల రాత్రి నా కథంతా మీకు చెప్పాలని ఉంది ఈ కథంతా తెలిస్తే తరళ నన్ను క్షమించదు ఆమెకు నేను ద్రోహం చేశానా అని అప్పుడప్పుడు నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటాను లేదు లేదని సమాధానపరుచుకుంటాను తప్పు ఎవరిదైనా విషయం తెలిస్తే మాత్రం తరలా నన్ను క్షమించదు తానేం సాధించానని జీవితపు చివరి రోజుల్లో మనిషి తిరిగ్గా ఆలోచించుకోటానికే వృద్ధాప్యం అనే దాన్ని దేవుడు బహుశా సృష్టించి ఉంటాడు నాకు అసంతృప్తి ఏమీ లేదు గోపీచందర్ని మనిషిగా తీర్చిదిద్దటం అనే సంతృప్తిసాలు ప్రబంధకన్నా ఒక మెట్టుపైనే గోపీని నిలబెట్టగలిగాను పాతిక సంవత్సరాలు పట్టింది నేను అన్నమాట నెరవేర్చటానికి అయినా ఈ విషయాలన్నీ తరలికి తెలుసా ఆనందరావు చెప్పి ఉంటాడా అన్నట్టు ఈ రాత్రికి మీకు నా కథంతా చెబుతా అన్నాను కదా ఎక్కడినిచ్చి మొదలుపెట్టను వెన్నెల పిండారబూసినట్టుంది వెన్నెల్లో మీరెప్పుడైనా గోదావరిని చూశారా గోదావరి అవసరం లేదు గంభీరంగా పారే ఏ నదినైనా చూడండి తళతళలాడే కెరటాలు మిలమిల మెరిసే నీరు దూరంగా సాగిపోతున్న నావ ఎంత అందంగా ఉంటాయో అందుకే మా పల్లె అంటే నాకు ఇష్టం పక్కనే గోదావరి వంగిన కొబ్బరి చెట్లు అందమైన తోటలు ఆనందరావు ఆనంద్తో నా పరిచయం గమ్మత్తగా జరిగింది మా పల్లెలో కిరాణా కొట్లు నాలుగైదు కన్నా ఎక్కువలేవు అందులో ఒక షాపువాడు మాత్రమే లాటరీ టిక్కెట్లు తెప్పించి అమ్మేవాడు ఒకరోజు ఎందుకు నాకు టిక్కెట్ కొనాలనిపించింది అదే సమయానికి ఆనంద్ కూడా ఒక టికెట్ ఇమ్మని అడిగాడు ఆ రోజే ఆఖరి తేదీ షాపువాడు ఒక్కటే టికెట్ ఉందన్నాడు ఎవరు తీసుకోవాలి అన్న మీమాంస వచ్చింది ఇద్దరం చెరో అర్ధ రూపాయి వేసి తీసుకున్నాం మాది చాలా చిన్న పల్లె ఆ ఊళ్ళో దాదాపు అందరూ నాకు తెలుసు ఆనంద్ అప్పటికే పట్నంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అందుకే తనని చూడలేదు తర్వాత తెలిసింది మా నారాయణమ్మ కొడుకని సరే టిక్కెట్ ఎవరి దగ్గరుండాలి అన్న ప్రశ్న వచ్చింది నా దగ్గరే ఉంచమన్నాడు నేనెవర్నో అడిగి తెలుసుకున్నాడు వచ్చేస్తుంటే వెనక నుంచి లాటరీలో డబ్బు నన్ను మోసం చేయకూడదు సుమా అని నాకు నవ్వు కోపం వచ్చాయి మరుసటి రోజు పేపర్లో చూస్తే మేము కొన్న టికెట్కి లక్ష రూపాయలు బహుమతి వచ్చినట్టు పడింది చాలాసేపటి వరకు నా కళ్ళని నేను నమ్మలేకపోయాను ఆనందం పట్టలేక అమ్మకి ఈ విషయం చెప్పాను అమ్మ మావయ్యకి ఈ విషయం చెప్పింది నేను చేసిన తప్పు అదే మావయ్య నా దగ్గర నుంచి టికెట్ లాక్కున్నాడు మరుసటి రోజే హైదరాబాదు వెళ్ళాడు డబ్బు తీసుకురావటానికి మాకు లక్ష రూపాయలు వచ్చిన సంగతి ఊరంతా గొప్పమంది అందరూ అకస్మాత్తుగా మమ్మల్ని గౌరవంగా చూడటం ప్రారంభించారు అప్పటి వరకు మాకు పల్లెల్లో గౌరవం లేదు కారణం మా అమ్మ వేస్య ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గర నుంచి కరణం గారి వరకు అందరికీ మా ఇల్లు ఒకప్పుడు విడిది నాకు ఊహ తెలిసాక కూడా వాళ్ళు వస్తూ నన్ను కూడా ఆ వృత్తుల్లోకి దింపాలని అమ్మకి బాగా కోరికగా ఉండేది ని నేను తీవ్రంగా ప్రతిఘటించడంతో ఆ ఆలోచనలకి తాత్కాలికంగా సెలవు చెప్పింది నాకు ఏడు పొక్కటే తరువాయి అమ్మకి బతిమారుతున్నట్టు చెప్పాను నేను అతడు సగం సగం డబ్బులు వేసుకుని ఆ టిక్కెట్ కొన్నట్టు అందులో సగభాగం అతడికివ్వాలన్నట్టు అమ్మ మింగేసేలా చూసింది నీకేమైనా మతిపోయిందేమిటే ఎవడో ముక్కు మొహం తెలియని మనిషికి అప్పణంగా యాభై వేలిస్తావా అని కసిరింది వాడి అర్ధ రూపాయి గురించి ఎవరితో అయినా చెప్పినట్టు తెలియని రౌడీలతో వాణ్ణి కొట్టివ్వకపోతే నాకు మారు పేరు పెట్టు అని సవాల్ చేసి మరీ వెళ్లాడు మావయ్య నాకేం చెయ్యాలో తోసలేదు షాపు దగ్గర టిక్కెట్టు కొంటూ ఉన్నప్పుడు అతడు నవ్వుతూ అన్న మాటలే గుర్తొస్తున్నాయి అతన్ని వెళ్ళి కలుసుకున్నాను జరిగింది చెప్పి మీరు నాకు ఏ శిక్ష విధించినా భరిస్తాను తప్పు నాదే మీరెంతో నమ్మకంతో టిక్కెట్టు నా దగ్గర ఉంచితే నేను ఇలా చేశాను అన్నాను తలదించుకొని అర్ధ రూపాయి ఇవ్వండి అన్నాడు అతడేమంటున్నాడో నాకు అర్థం కాలేదు నా అర్ధరూపాయి నాకు ఇచ్చేయండి రుణం తీరిపోతుంది అన్నాడు అదే చిరునవ్వుతో నా కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగాయి నా తల్లి మామయ్య ఇతడి ముందు ఎంత అల్పులో అర్థమైంది పరిస్థితి అతడు గమనించినట్టున్నాడు దీని గురించి అస్సలు ఆలోచించద్దు మర్చిపోండి అన్నాడు అంత మంచితనాన్ని భరించలేకపోయాను ఆ రాత్రి అమ్మతో గొడవ పెట్టుకున్నాను ఎటువంటి పరిస్థితిలోనైనా యాభై వేలు అతనికి ఇవ్వాలని రాద్ధాంతం చేశాను అమ్మ నామీద బిరుచుకుపడింది ఆమె అన్నమాటలు యథాతథంగా ఇవి యాభై వేలు ఇచ్చే బదులు కందిరకం చేయించుకోరాదటే అటు ఫలం దక్కుతుంది ఇటు మాకు బాధ తప్పుతుంది వయసులో వచ్చే రాబడి అంతా కదే కనీసం వాడుతానన్నా మొదలెట్టు ఆ రాత్రి అమ్మ నిద్రపోయాక నాలుగు బట్టలు సర్దుకుని అతడి దగ్గరికి వెళ్లాను ఇన్నేళ్ల తర్వాత తలుచుకుంటే అప్పుడు అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందా అనిపిస్తుంది గాని ఆ రాత్రి నాకేమీ భయం వేయలేదు ఒక మురికి కోపం నుంచి బయటపడుతున్నాను అన్న సంతృప్తి మాత్రం కలిగింది పడవలో పట్నం వెళ్ళిపోతున్నాను ఆనందబాబు మరోసారి మిమ్మల్ని క్షమించమని అడగటానికి వచ్చాను ఆ ఇరుకు మనుష్యుల మధ్య నేను ఉండలేను అన్నాను అతడు ఆశ్చర్యపోయాడు మొదట తర్వాత నచ్చ చెప్పాడు పాతిక సంవత్సరాల క్రితం అతడు అన్న మాటలు ఇప్పటికీ నాకు బాగా గుర్తున్నాయి బంధుత్వాన్ని ఎప్పుడూ డబ్బుతో పరీక్ష పెట్టకండి ఈ డబ్బు అనేది చాలా పాపిష్ఠది నీలి లిట్మస్ను కూడా ఎర్రగా మారుస్తుంది ఆత్మీయతని అడుక్కి తోసేస్తుంది అది కొన్ని కొన్ని ఆత్మీయతలని ప్రవాహానికి ఎదురు నిలపకపోతేనే మంచిది మీకు తెలీదు ఆ ఇంట్లో నేను నేనుగా మిగలను రేపు పట్నం వెళ్ళినా మీరు మీరుగా మిగలరు అన్నాడు అతడు మందలిస్తున్నట్టు ఆవేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోకండి రాత్రైతే ఆవేశంలో అలా వెళ్ళిపోయాను కానీ తెల్లవరాక నా ధైర్యాన్ని తలుచుకుంటే నాకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది అతడు అన్న మాటల్లో నిజం అర్థమైంది అతడే కానీ వరించకపోయి ఉంటే ఈ పాటికి ఎక్కడ ఉండేదాన్ను పట్నాల్లో ఏ ఇంట్లోనో నేను నా కుటుంబ సభ్యులు కలిసి అతడి పట్ల చేసిన మోసానికి మాత్రం నా మనస్సు సిగ్గుపడుతూనే ఉంది రెండు రోజుల తర్వాత మామయ్య మొహం వేలాడేసుకుని దిగాడు పేపర్లో నెంబరు తప్పు లాటరీ మాకు రాలేదు పల్లె పల్లెంత గొల్లు నాకు మాత్రం ఎందుకో చెప్పలేనంత సంతోషం వేసింది డబ్బు రానందుకు బతకన్నా నేను ఆనంద్కి రుణపడి లేనన్న సంగతి నాకు ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇచ్చింది మా వాళ్లకి తగిన గుణపాఠం చెప్పినందుకు దేవుడికి మనసులోనే కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నాను ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది తెలియాలంటే ఈ షోలోని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వినండి ప్రతి మంగళ గురువారాలు ఈ షోని మీరు యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై గానా మరే ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వినొచ్చు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ మీకు అప్డేట్ రావడానికి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి